0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Eine Sendung, die wir normalerweise ausstrahlen am Wochenende am Samstag bei Radio Nordseewelle, oben an der Nordseeküste und äh, am Sonntag zwischen 9 und 12 bei Hildradio Antenne 1 in Baden-Württemberg in Stuttgart. Und mein Gast heute ist eine spannende Frau. Ich habe sie kennengelernt in Marburg an der Lahn, denn dort gibt es eine sehr berühmte, ein sehr berühmtes, muss man sagen, Gymnasium, die Blister, die Blinden-Studienanstalt. Dort hat sie ihr Abitur gemacht. Verena Bentele ist sehr erfolgreiche Biathletin gewesen. Also das ist dieser Sport, wo man Ski-Langlauf ziemlich gut können muss und vor allen Dingen auch noch gut schießen können muss. Beides hat sie erfolgreich hingekriegt. Sie ist mehrfache Weltmeisterin und Goldmedaillengewinnerin und, und, und. Und sie ist Präsidentin des VdK. Da hat sie eine besondere Aufgabe, denn diese vielen Mitglieder, die dort im VdK organisiert sind, haben natürlich Forderungen an die Bundesregierung, unter anderem zum Beispiel diese, dass wenn es irgendwelche Unterstützung geben soll in Sachen Heizkostenzuschuss zum Beispiel, darf man die Rentnerinnen und Rentner nicht vergessen. Dafür sorgt sie, dass diese Leute dann sozusagen bei der Bundesregierung auch repräsentiert sind. Was ist es für ein Mensch? Wie hat sie diesen Mut bekommen, auch ohne dass sie was sehen kann, trotzdem mit hoher Geschwindigkeit durchs Leben zu sausen? Fragen über Fragen und die Antworten gibt es jetzt hier in diesem Podcast mit Verena Bentele.
1: Der Thomas
0: Koschwitz Podcast. Ihr hört äh, Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit einer sehr spannenden Frau. Die ist zwölffache Paralympics-Siegerin, war Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, ist aktuell Präsidentin des größten deutschen Sozialverbandes, VdK und ich freue mich sehr, dass er bei mir in der Sendung ist. Verena Bentele, herzlich willkommen.
1: Hallo und schönen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Bevor wir äh, auf dich kommen, ich will natürlich wissen, wer bist du, wie bist du aufgewachsen, was machst du, will ich natürlich darüber reden, was du im Moment die ganze Zeit erlebst. Man sieht, ich häufig als eben Präsidentin des VdK im Fernsehen in diesen schwierigen Zeiten, wobei viele den, den Ernst der Lage möglicherweise erst im Winter so richtig begreifen, die Preise gehen nach oben und so weiter. Was könnt ihr als VdK helfend tun?
1: Ja, also erstmal ist mein Job natürlich als VdK-Präsidentin, dass ich für meine Mitglieder Interessensvertretung mache oder wie man ja auch gerne sagt, Lobbyarbeit. Also ich bin dafür da, um zum Beispiel der Bundesregierung zu sagen, jetzt entlastet endlich mal die Menschen, die noch keine Energiepauschale bekommen hat mit 300 Euro, also die Rentnerinnen und Rentner. Ich bin unterwegs in Fernsehsendungen, Radiosendungen, Talkshows, hm. in Print und überall und Werbe für unsere Themen und mache das natürlich für alle mit Geschichten meiner Mitglieder. Das ist schon das Wichtigste. Wir haben im VdK, im größten Sozialverband, über 2,1 Millionen Menschen, die wir vertreten, die bei uns Mitglieder sind. Und die kommen natürlich und kriegen bei uns Rechtsberatung. Die kriegen bei uns eben aber auch Unterstützung durch Beratung, wie zum Beispiel, wenn sie jemanden zu Hause pflegen, ihre Eltern oder Partnerin oder Partner. Und von den Menschen wissen wir natürlich unglaublich viel. Und das in die Öffentlichkeit zu bringen, das ist eben mein Job.
0: Aber wie reagiert denn die Bundesregierung, beziehungsweise warum vergisst sie denn zum Beispiel, wenn es um die Pauschalen geht, die Rentner und Rentnerinnen?
1: Ja, das frage ich mich auch. Hm. Ich kann mir das auch nicht erklären. Also das Problem ist eben immer, dass zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal das Thema Gesundheitspolitik, Herr Lauterbach unseren Termin abgesagt hat mit dem Hinweis, er hätte gerade sehr viele Engpässe in seinem Terminkalender. Finde ich natürlich nicht gut, weil ich meine, wir sind ein Riesenverband, wir sind jetzt nicht irgendwie ein kleiner, äh, Haufen von Leuten, die mal gerne auch mit dem Karl sprechen wollen. Wir sind ein großer Verband und äh, deswegen habe ich mich da schon ziemlich geärgert drüber. Ähm, aber offensichtlich ist im Moment halt das Thema Pflege zu Hause, das so viele Millionen Menschen betrifft, nicht sein Thema und ähm, da will er uns halt im Moment jetzt wohl nicht treffen. Das ist schon sehr schade und da ärgere ich mich natürlich drüber. Ja und deine Frage, wie reagiert die Bundesregierung? Im Ei? Ähm, die nehmen uns natürlich ernst, Sie nehmen uns wahr, aber sie erklären uns natürlich auch gerne und ausführlich warum das eine oder andere was wir wollen, leider nicht umzusetzen ist und dann fängt eben unsere Überzeugungsarbeit an, dann fängt an, dass wir uns professionell streiten, immer mit Respekt und Höflichkeit, aber natürlich auch mit Vehemenz.
0: Das kannst du ganz gut, schlagfertig bist du auch. Sag mal ein Beispiel, wie du dann meinetwegen dem Kanzler oder wem auch immer, der da zuständig ist, sensibel und diplomatisch aber trotzdem auf die Füße trittst?
1: Also wenn jetzt Herr Linde hier sitzen würde, würde ich ihn fragen, warum kriegen Sie und ich eigentlich eine Energiepauschale und eine arme Rentnerin in München oder Düsseldorf oder Frankfurt nicht? Äh, sowas würde ich dann schon machen, ihn okay. das mal fragen ähm, und dann hätten wir zumindest einen Einstieg in eine fruchtbare, hoffentlich und konstruktive Diskussion. Und was für mich eben klar ist, äh, dass man natürlich sich dann nicht aus der Ruhe bringen lassen darf und auch nicht... Äh, sich ja abschrecken lassen darf, weil es ist schon so, in der Politik ist es verdammt selten, dass einem jemand sagt, Mensch Verena, das hast du super gemacht, also deinen Vorschlag, da habe ich schon lange drauf gewartet, äh, als <lacht> Herr Lindner, wir wollten immer schon mal die großen Vermögen besteuern, das ist ja super die Idee, das ist verdammt äh, selten, dass sowas passiert, deswegen muss man da schon einigermaßen struppiges, dickes Fell haben und eben auch bei seiner Überzeugung bleiben. Das fällt mir zum Glück leicht, weil ich finde, ich stehe für gute Themen. Da kann man auch bei seiner Überzeugung bleiben, aber das ist natürlich auch ähm, schon wichtig bei unseren Themen, weil Mai, das Geld ist knapp, die Ideen sind vielfältig, da muss man schon ordentlich ähm, Dampf haben und äh, Energie, damit man da eben auch bei seinen Themen bleibt und das haben wir zum Glück im VdK alle zusammen.
0: Verena Bentele ist mein Gast bei KOSCHWITZ zum Wochenende. Die Frau ist aus verschiedenen Gründen eine Sensation. Erstens mal Präsidentin und damit schlagfertig. Zweitens aber, und das darf man nicht unterschlagen an dieser Stelle, seit Geburt an blind und trotzdem eine der erfolgreichsten Biathletinnen, die wir in Deutschland hatten. Du hast äh, unglaublich, man muss man hier die Liste nehmen. Also zwölfmal Gold, zwei Silber, zwei Bronzemedaillen. Bei den Paralympics, dann bei den Weltmeisterschaften Gold, viermal, dreimal Silber und zweimal Bronzemedaillen. Ich habe vor kurzem einen sehr schönen Podcast gesehen, Jung und Naiv. Da hast du so deine deine äh, sportlichen Leistungen nach dem Motto, ja ich war mal Sportlerin und war ganz begeistert, eigentlich eher so weggesprochen. Wie kam das dazu, weil das ist ja ein wichtiger Punkt in deinem Leben.
1: Ja, ich weiß gar nicht, vielleicht kam das an dem Tag, weil ich meine politischen Dinge unterbringen wollte, hm. ähm, habe ich dann mal ein bisschen auf den Sport verzichtet. Aber an sich, äh, also ich bin da mega stolz drauf. Ich meine, ich habe sie mir ja selber erlaufen, äh, die Medaillen. Ja. Hat kein anderer für mich gemacht. Ja. Ähm, und das ist auch schon was Besonderes. Ich meine, äh, mich fragen die Leute immer, wie kommst du drauf, Sport zu machen, trotzdem du nichts siehst? Da denke ich immer, warum kommst du drauf, keinen Sport zu machen, obwohl du alles siehst? Das ist ja. So, so vielen Dank da fürs Gespräch. Ja, genau. dann, ja, So eine Antwort, da bist du gleich geliefert. Ja, genau. Ja, ja. Und äh, deswegen, also für mich ist und bleibt Sport auch wirklich wichtig. Ich war heute Morgen laufen ähm, und das ist für mich total schön. Ich finde das extrem entspannend. Ich kann mich da super austoben und entspannen und kann Energie tanken. Das ist für mich immer noch total wichtig, dass ich regelmäßig draußen bin, frische Luft schnappe und äh, mich beim Sport einfach spür und mich entspannen kann.
0: So, trotzdem will ich es ein bisschen genauer wissen. Du bist in einer Familie groß geworden. Das musst du mir schneller erklären. demeter das ist dicht an der Waldorfschule vorbei, oder? Ja,
1: genau. Das ist viele Demeter-Menschen äh, sind auch mit der Waldorfschule verbandelt. Meine Brüder und ich, wir waren jetzt nicht auf der Waldorfschule. Wir waren auf anderen Schulen. Aber meine Eltern haben vor jetzt fast 40 Jahren bald Jubiläum ähm, ihren Hof umgestellt, eben auf Demeter. Das heißt eben äh, sehr strengen bioanbau und da bauen die Äpfel an und Hopfen. Mhm. Alles sehr lecker, der Apfelsaft, mhm. das Biobier, das aus dem Hopfen gebraut wird und so, alles fein. Und ähm, da bin ich aufgewachsen am Bodensee, so richtig auf dem Land. Also wir sind in so einem ganz kleinen sechshäuserdorf dorf groß geworden, meine Brüder und ich. Und das ist natürlich super, weil da hat man immer genug äh, Möglichkeiten, um sich auszutoben. Man kann laut sein, man kann Fahrrad fahren, man kann äh, auf Bäume klettern und Rollstuhl laufen. Oder Inlandskaten. Also für mich war das wirklich schön, da aufzuwachsen und ich hatte natürlich dann irgendwann auch einen Pony, wie alle Mädchen. Da wollte ich einen Pony und das so. hatte ich dann auch irgendwann. Ja. Das war super. Aber ich komme drauf,
0: weil dein Bruder, ich glaube einer deiner Brüder sieht, dein anderer genau. Bruder nicht. Mhm. So und jetzt versuche ich mir das vorzustellen. Ihr flitzt da alle in hoher Geschwindigkeit und Kinder neigen zu hohen Geschwindigkeiten. Da mhm. über den Hof, seid mal hier in der Scheune, seid mal da, mal dort. So, wie geht denn das? Einer von euch dreien sieht, zwei nicht. Wie habt ihr das gelöst?
1: Also wir haben das so gelöst, dass wir uns ganz schnell eben auf dem Hof auch natürlich äh, gelernt haben zu orientieren, indem wir zum Beispiel genau äh, zugehört haben, wo steht welches Hindernis. Und man kann über die Ohren wirklich gut Hindernisse erkennen. Das haben mein Bruder und ich eben äh, ganz früh gelernt von unseren Eltern. Die haben uns halt gesagt, ja, ähm, also wir, wir sagen euch natürlich schon noch, wenn wo irgendein Traktor oder irgendein Auto oder so steht. Aber meine Eltern haben ganz schnell gemerkt, dass wir das eben hören können und haben dann eben auch aufgehört, uns überall hinzuführen, sondern haben uns halt auch einfach selber draußen rennen lassen und Fahrrad fahren lassen und dann haben wir schon äh, sehr schnell gemerkt, okay, es lohnt sich schon, dass man auch mal ein bisschen aufpasst, wenn man sich nicht ständig Beulen holen will und das geht. Das ist Wahnsinn, was Kinder da alles lernen können und vor allem, das Schöne ist ja wirklich, wie wenig Angst Kinder haben. Wenn nicht ständig einer dasteht und sagt, mach das nicht und <lacht> geh hier nicht ran und lass das sein, das glaube ich, da, wenn das meine Eltern gemacht hätten, da hätten die auch schon sehr viel ähm, ja, mir an Angst mitgeben können, haben sie aber eben nicht, sondern haben uns immer da auch sehr, sehr viel Freiheiten gelassen. Das ist schon cool.
0: Verena Bentele ist Gast bei Korspitz zum Wochenende, VdK-Präsidentin, aber eben auch erfolgreiche Sportlerin. Du hast mir, wir hatten eine Veranstaltung zusammen in Marburg an der Lahn, die feiern gerade 800 Jahre, so alt ist die Stadt schon und ähm, da habe ich dich gefragt, wie geht denn das eigentlich beim Biathlon äh, mit dem Schießen auf irgendwelche äh, Zielscheiben? Wenn ich die sehe, ist ja klar, aber wie geht es denn mit dir? Und dann hast du mir erklärt, man hört da irgendein Geräusch genau. und der Ton wird immer höher, je besser man sozusagen zielt. Mhm. Das, ich sehr, das fand ich sehr beeindruckend. Ich habe mich nur gefragt, okay, wenn das so ist, ähm, trotzdem hast du ja ab und zu auch schlechtere Tage erwischt. Was ist denn dann schiefgegangen?
1: Dann habe ich mich wohl verhört. Also ah, es gibt auch okay. Frauen, die manchmal nicht zuhören, nicht nur Männer. Ah, vielen Dank fürs Gespräch. Ja. Ja. <lacht> nee genau, es ist so, dass man natürlich auch im Biathlon für Menschen, die nicht sehen, muss man natürlich extrem aufpassen, dass man sich nicht bewegt. Weil man kommt ja an einem Schießstand, muss extrem keuchen, auch ich. Ja. Obwohl ich früher noch fitter war wie heute, musste natürlich schon ordentlich schnaufen. Dann legst du da und dann musst du gerade mal zufällig Luft holen und machst dann so einen Schnapper und dann bewegt sich sofort der ganze Arm, die ganze Schulter und dann hat man den Salat und ist raus aus dem hohen Ton. Man hört den zwar, genauso wie sehen der auch sehen, wo sie eigentlich hin müssen, aber dann kommt der Wind, dann muss man atmen, dann hat man einen hohen Puls, dann ist man aufgeregt und denkt, okay, ich will schnell wieder weg, hm. weil es ist ja alles Zeit auch am Schießstand, läuft die Uhr ja weiter. Und das ist eigentlich dann so der Punkt, der einen so ein bisschen unruhig macht, genau.
0: Wie ist man denn überhaupt auf die Idee gekommen, die Sportart Biathlon einzuführen?
1: Also, der Ursprung war sicherlich, dass früher eben in nordischen Ländern, in Ländern, wo es viel Schnee gab, eben die Menschen mit dem Gewehr gejagt haben, um was zu essen zu haben ja. und dann haben die natürlich im Winter Skier genommen und hatten ihr Gewehr auf dem Rücken oder auf der Schulter, um da loszuziehen und irgendwelche Elche und Rentiere und was es da so gab, ähm, Mammuts, keine Ahnung, zu... Ähm, fangen Und äh, abends zu essen. Und das war natürlich so der Ursprung von dieser Kombination aus Skilaufen und Schießen. Und dann war das später eben eher so eine militärische Geschichte und wurde dann eben äh, aber wirklich auch zum Sport. Und was ich daran halt spannend finde, ich bin kein... Also ich habe nichts mit Waffen und so an sich am Hut überhaupt nicht. Ich bin Pazifistin und äh, stehe da auch zu. Aber die Spannung ist natürlich schon groß. Ähm, und das Schöne ist beim Biathlon für Blinde, das ist ja wirklich eine ganz ruhige Geschichte, weil das da wird nur ein Signal freigesetzt. Da wird nur nicht mal irgendeine Kugel, kommt da, nix, da kommt nichts raus. Es knallt nicht, es raucht nicht, es äh, stinkt hm. nicht. Das ist eine ganz ähm, friedliche und ruhige Geschichte. Aber es ist halt einfach super spannend, weil man eben, ja, weil nicht immer am Ende der gewinnt, der gerade auch der Beste im Laufen ist. Ich war oft die Beste im Laufen, aber eben Leider nicht immer im Schießen. Hast du ja gerade auch schon netterweise mal angesprochen. Ja, ich ja, ich habe es ja auch erzählt ja, damals in ja, Marburg. Genau. deswegen ja. Kein großes Geheimnis. Ich war wirklich eine sehr, sehr gute Läuferin. Hatte immer eine gute Ausdauer. Und was ich immer konnte, mich wahnsinnig quälen. Ich konnte immer, äh, glaube ich, noch fünfmal mehr geben, wenn ich wusste, es geht um was. Das war immer schon mein großer Vorteil. Äh, sollten auch die in der Politik wissen. <lacht> genau, und ähm, das ist für mich bis heute, glaube ich, ein Erfolgsgeheimnis auch meiner sportlichen Erfolge, gewesen oder ist es bis heute, dass ich halt im Wettkampf immer noch mal mehr aus mir rausholen kann, wie viele Sportler das ja äh, zum Glück eben gut und gerne machen.
0: Verena Bentele, VDK-Präsidentin, ist bei Cospit zum Wochenende. Ähm, wir reden natürlich nochmal über den VDK nachher, aber ich habe ein sehr schönes äh, Zitat, eine Frage von der Zeit, von der äh, welchen Wochenzeitung die Zeit gefunden. Die haben dich gefragt, woher kommt ihr Ehrgeiz, Verena Bentele? Woher kommt er?
1: Was habe ich in der Zeit dazu gesagt? Nicht, dass ich jetzt was anderes sage. Also, mein,
0: mein Handicap spornt mich an.
1: Ah, das war eine gute Antwort. Die nehme ich gleich nochmal. Ich plagiere mich selber. Okay. Ich schreibe von mir selber ab. Also ist sicherlich so, wenn man nicht sieht, kriegt man ja ganz früh schon in der Kindheit von allen Leuten gesagt, oh, das ist aber schwer für dich und das kannst du nicht und pass auf und ich mache es für dich und das ist ja für dich alles schlimm und so. Und ähm, da sagt ja eigentlich niemand, mein Gott, das ist ja cool, du musst ja alles ganz anders machen und das ist ja interessant. Sondern eigentlich sagen die meisten Leute schon, das ist ja irgendwie eher schlimm. Und ich glaube, dass das für mich schon tatsächlich ein Ansporn war, dann auch Dinge gut zu lernen und gut zu können. Das ist wichtig. Und das Zweite, was sicherlich für mich auch entscheidend ist, ich glaube halt sehr daran, dass sich Dinge auch verändern und dass es schön ist, an dieser Veränderung mitzuwirken. Also sei es, dass ich was politisch verändern kann, wie wir es eben im Job hier im VdK versuchen und täglich dafür arbeiten. Sei es, dass ich auch mich verändere und äh, immer wieder auch ganz andere Jobs gemacht habe in meinem Leben. Also es gibt einfach für mich, glaube ich, auch einen hohen Antrieb, dass sich was ändert und das, was... Ähm vorangeht, wie man vielleicht so sagen kann. Das ist für mich sicherlich auch ein Punkt. Und ich gewinne auch ganz gerne. Das ist auch, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ich meine, sonst geht man auch, glaube ich, nicht in den Leistungssport. Wenn man sagt, nee, eigentlich ist mir Gewinn nicht so wichtig. Äh, ja, mir schon. Also ich habe im Sport immer gerne gewonnen. Ich okay. habe ja lieber die Gold als die Silbermedaille.
0: Nachvollziehbarerweise, wenn ja, man sich ne? erstmal da reinbegeben ja, hat. Ja, äh, du hast natürlich dank der der Wohnumgebung, in der ihr groß geworden seid, natürlich auch sofort Kontakt zu Schnee gehabt. Und hast schon als Kind eben angstfrei sich dich da reinbegeben können. Du hast... Ein Buch geschrieben mit einem spannenden Titel, äh, was ich als Zitat andersrum kenne aus, ich glaube irgendwelchen russischen Mündern nach dem Motto: ja. äh, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Du hast das umgedreht. Also äh, Kontrolle ist gut, aber Vertrauen ist besser. Und das ist ja für mich finde ich einen spannenden Vorgang. Es gibt das die die, die deutsche Redewendung äh, jemandem blind vertrauen. Äh, wie kriegst du das hin?
1: Also erstmal glaube ich nicht an blindes Vertrauen. Ich glaube an Vertrauen, aber nicht, dass es so blind ist, weil es gibt nicht nur blinde Menschen, die tolle Vertrauensexperten sind. Äh, auch da gibt es genug, die sagen, äh, ich passe lieber auf und habe eher ein bisschen Angst und halte mich zurück. Mhm. Und ähm, ja, das ist ja dann auch legitim. Aber für mich war es schon immer so, dass ich dran glaube, Vertrauen kann man eben auch ein ganz großes Stück vielleicht sogar trainieren. Und es ist extrem... Wie denn? Ja, indem man zum Beispiel sich immer eine größere und andere Herausforderungen sucht und ein Ziel sucht und sich dann eben zum Beispiel erstmal gute Rahmenbedingungen sucht, wo man sich noch wohlfühlt, man sucht sich die richtigen Begleitläufer und Unterstützer und so ähm, pischt man sich eben an das große Ziel ran. Das fand ich immer schon eine ganz gute Herangehensweise für mich.
0: Also du musst hm. Menschen kennenlernen mit Genau. Muss,
1: ja, genau. Man muss sich halt, wie wir im Sport gesagt haben, Begleitläufer suchen. Ja. Das ist ja für alle Menschen so, auch für Menschen ohne Behinderung, wenn die mal was machen wollen, wozu sie sich vielleicht sonst nicht so trauen, zum Beispiel ein, was weiß ich, Wandern gehen auf irgendeinem einem Grat oben, wo es auf einer Seite 200 Meter runter geht, auf der anderen Seite äh, ist, was weiß ich, ein hoher Berg und da wollen die entlang gehen und haben eigentlich ein bisschen Höhenangst. Da hilft es ja immer, wenn jemand mitgeht, äh, der auch mal ein bisschen da ist und der einem vielleicht mal die Hand nimmt und motiviert. Das gilt genauso eben für Menschen wie mich, die nicht sehen, dass ich natürlich für manche Dinge, wie fürs Radfahren, jemand vorne auf dem Tandem habe, der Lenkt und dem muss ich auch vertrauen. Was bringt nichts, wenn ich hinten Angst habe und bremse <lacht> <lacht> oder absteigen will. Ja. Das geht nicht. Also ich muss dem schon vertrauen, was der da vorne tut. Der will ja selber auch Heile durchkommen, denke ich mir dann. Das geht schon. Also für mich ist das schon immer eigentlich ein Konzept in meinem Leben gewesen, anderen zu vertrauen, das sich auch absolut bewahrheitet hat.
0: Dann ist das bei Kindern ja sozusagen die Grundbedingung. Also kleine Babys und, und Kleinkinder vertrauen den Eltern und können ja gar nicht anders. Als Erwachsener fängt man dann irgendwann an, misstrauisch zu. Werden und kriegt ja auch ab und zu Lektionen im Sinne von, das Vertrauen war nicht gerechtfertigt. Wie bist du dann wieder aufgestanden? Also ich
1: würde immer sagen, dass wir alle Rückschläge, Rückschläge kennen und auch schon erlebt haben im Laufe unseres Lebens. Aber das Spannende ist ja, dass man aus jedem Rückschlag auch ein Stück weit was mitnimmt und ein Stück weit was lernt. und am Ende ist es einfach in meinen Augen doch eine eigene Entscheidung, ob man sagt, okay, Rückschlag heißt für mich, ich äh, ziehe mich zurück und ich traue mich nichts mehr, ich mache auch nichts Neues mehr oder ich sag halt, okay, gerade jetzt ist für mich eine gute Phase, um entweder was anderes anzupacken oder mir zu überlegen, woher kommt der Rückschlag und ich probiere es einfach nochmal neu und vielleicht nochmal ein bisschen anders. Das ist für mich eben spannend, weil es ja eine eigene Entscheidung ist, die jeder von uns treffen kann, eine eigene Aktivität für die man sich eben auch aktiv entscheiden oder wofür man sich aktiv Unterstützung holen kann, eben auch wieder durch Menschen. Also ich hatte auch mal einen Skiunfall und bin einen Berg runtergestürzt, ein paar Meter, wo danach dann natürlich auch viele gesagt haben, okay, wenn man erstmal ein paar Meter einen Berg runterfällt und sich ich habe mir damals Knie verletzt und mir innere Verletzungen geholt und so, das war schon echt auch so ein bisschen... Was schlimmer und habe aber dann auch danach wieder angefangen, Langlauf zu machen, weil ich auch für mich immer wusste, wenn ich da jetzt mit aufhöre, wenn das mein letztes Erlebnis ist, dann ja. habe ich danach ja immer Angst. Ja. Dann werde ich mir immer das im Kopf speichern und nicht danach speichern, okay, ich war ja so lange eine gute Langläuferin warum soll ich jetzt als letztes Erlebnis diesen Sturz haben und dann äh, war es das. Und so habe ich danach, ein Jahr später, fünfmal Gold in Vancouver gewonnen, weil ich so unbedingt wieder auf die Ski wollte Cool. und da so dran geglaubt habe, das ja. muss jetzt gehen, ja. äh, dann war kein Kraut gegen mich gewachsen. Sehr
0: gut. Ja, ich kenne das von Fallschirmspringern. Die, wenn, wenn da irgendwas schief geht und die kommen unten an und da war nur der, der Ersatzschirm noch offen und äh, die Panik war groß, sofort wieder ins Flugzeug nochmal rausspringen sozusagen, damit das nächste Erlebnis wieder ein ordentliches ist. Also das scheint tatsächlich ein wichtiger Punkt zu sein, ja. immer wieder aufzustehen, egal was einem passiert ist. Das haben dir deine Eltern mitgegeben?
1: Ja, auf jeden Fall würde ich schon sagen. Also ich bin äh, in einer optimistischen Familie groß geworden, <lacht> würde ich mal so sagen. Und ähm, es war aber auch für mich, ja, ich habe ständig irgendwelche Erlebnisse, ich laufe aus der Tür, auf dem Gehweg steht irgendwo quer so ein komischer E-Roller und dann falle ich da drüber und oder stolper drüber und im besten Fall falle ich eben nicht, sondern fange mich irgendwie ab und lauf dann weiter. Ich habe es ja eilig, wenn ich zur U-Bahn gehe. Hm. Und ähm, das ärgert mich natürlich dann kurz, aber ich meine, von sowas lasse ich mich ja nicht abhalten und bleibe dann allein im Haus und komme nur raus, wenn mich jemand führt. Das würde mein Leben ja extrem einschränken. Das ist halt am Ende eine Entscheidung, würde ich sagen.
0: Verena Bentele ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Eine Frau, die äh, ziemliche Energien hat und Ehrgeiz und gewinnen will, äh, Präsidentin des VdK ist und in der SPD. Was hat dich in diese Partei getragen?
1: Also mich hat in die SPD getragen, damals und seinerzeit, dass ich mit Leuten aus der SPD gut zusammengearbeitet habe und an die Themen der SPD schon immer geglaubt habe, dass eben ein starker Sozialstaat wichtig ist, sozialer Ausgleich wichtig ist, gute Arbeitsbedingungen, gute Bezahlung wichtig ist. Da würde ich mir natürlich auch das ein oder andere Mal noch mehr von meiner SPD wünschen. Ich finde zum Beispiel, der Mindestlohn sollte so hoch sein, dass man sich damit eine Rente oberhalb der Grundsicherung arbeiten kann und das sind 12 Euro immer noch nicht, das wären 13 Euro oder über 13 Euro. Also da würde ich mir von der SPD auch schon immer noch was, was mehr wünschen, aber deswegen bin ich jetzt ja auch noch im VdK und da sind wir parteipolitisch unabhängig. Also da bin ich nicht an eine Partei an die SPD gebunden, sondern mache das für meine Mitglieder und die kommen aus fast allen Parteien.
0: Lass uns mal über diesen Mindestlohn reden. Wir beide wissen, dass man, wenn man beispielsweise ein Restaurant leitet und da Kellner hat, die den Mindestlohn natürlich haben sollen, dass der Lohn nicht bezahlt wird vom Wirt, sondern von den Gästen, die kommen. Also ein Taxifahrer heult dann laut auf und sagt, ja, das kann ich mir nicht leisten, den Mindestlohn. Wie, wie geht ihr und wie gehst du mit, der, mit deinem Gerechtigkeitssinn mit so einer Frage um?
1: Da würde ich eben sagen, dann muss man was an der Preisgestaltung machen. Also, wenn kein Mindestlohn gezahlt werden kann für manche Dienstleistungen, muss man sich halt auch anschauen, sind die vom Preis her eben auch so angemessen. Also, muss es für vier Euro irgendwo ein Gericht geben? Oder, wenn das jemand anders kocht, der dafür auch Zeit investiert und andere trägt es noch an Tisch, müsste es vielleicht auch ein Ticken teurer sein. Also, ich finde, darüber müssen wir einfach mal sprechen, ob dann die Preisgestaltung da eben noch so richtig ist, weil aber am dann können Ende dann könnte
0: sich die Ärmern, Entschuldigung, schon wieder das Ding nicht leisten mit dem Restaurant. Also es hat ja, das ist ja immer eine Spirale.
1: Es ist absolut eine Spirale. Ich sehe auch das Problem, aber dann würden ja die Menschen mit wenig Geld auch mehr äh, Geld verdienen, wenn sie eben zum Mindestlohn arbeiten würden, der höher wäre und die Grundfrage ist ja sowieso, ich meine, jemand, der richtig wenig Geld hat, geht ja eh kaum bis gar nicht essen. Also ähm, das ist ja heute schon so. Schon heute ist für viele Menschen in Frankfurt, in eurem Sendegebiet oder in München, wo ich wohne, für viele Menschen sowas wie Essen gehen jetzt schon ein ganz großer Luxus. Also äh, da würde ich sagen, ändert sich für die, die sehr wenig Geld haben, gar nicht so ganz viel. Ähm, aber am Ende finde ich, muss eben Beschäftigung auch immer sozialversicherungspflichtige, gut bezahlte Beschäftigung sein, weil sie eben auch unseren Sozialstaat ja finanziert. Also was hier so passiert mit viel Leiharbeit, mit ähm, Menschen, die auch in Logistikunternehmen, äh, die halt heute ja jeder von uns auch nutzt, weil er im Internet bestellt, hm. ähm, wenn da eben die Menschen zu schlecht bezahlt werden, dann muss man sich schon noch überlegen, ist es heute vielleicht auch schon zu viel, was wir alle uns da nach Hause liefern lassen, ohne Liefergebühren oder müsste man das nicht vielleicht auch irgendwann mal anders machen?
0: Verena Bentele, VdK-Präsidentin, wir reden über Gerechtigkeit, äh, über die SPD und über Forderungen, die aus dieser Partei, aber nicht nur aus dieser Partei kommen. Äh, lass uns mal reden über einen Vorgang, den die SPD lange hinter sich hergetragen hat und ich habe manchmal nicht verstanden, warum. Hartz IV. Alle sind äh, schwer gebeugt und finden es ganz furchtbar, das war ein, ein Bruch in der SPD. Äh, empfindest du das auch so?
1: Also ja, wir wissen das heute ja alle, dass das damals schon ein Riesenbruch in der SPD war, weil da die äh, unterschiedliche Bewertungen auch natürlich äh, innerhalb der SPD schon sehr viele weit auseinandergebracht hat. Und deswegen ist es jetzt auch ja gut, dass ähm, Hartz IV, das ungeliebte Schröder-Erbe so ein bisschen jetzt zu einem Bürgergeld werden soll, wo sich schon auch einiges ändern soll. Also jetzt gibt es ja erstmal Eckpunkte und es gibt noch keine Einschätzung oder es gibt noch keine klare Aussage, eine Einschätzung schon von ähm, Hubertus Heil, aber noch keine klare Aussage, wie hoch der Regelsatz wird. Da wird es in der Koalition, der Ampelkoalition wohl noch... Ähm, gibt es wohl noch einen Einigungsbedarf, nehme ich mal an, aber es gibt ja schon Eckpunkte und da ist zum Beispiel einer, der mir besonders gut gefällt in den Eckpunkten, ähm, dass eben jetzt mehr qualifiziert werden soll, mehr weitergebildet werden soll, weil es ist ja eh so, bei den über sieben Millionen Menschen, die Grundsicherung bekommen in Deutschland, stocken viele ihr Arbeitseinkommen auf, weil sie einfach zu wenig verdienen, das ist immer wieder bei den schlecht bezahlten Jobs. Andere sind Menschen, die ähm, alt sind, die Grundsicherung im Alter beantragen, die schon nach ihrem Arbeitsleben stehen und die eben auch im Laufe ihres Arbeitslebens eben nicht genug verdient haben, um eine ausreichend hohe Rente zu haben. Dann gibt es noch eine große Gruppe, das sind Kinder und Jugendliche, die in äh, Hartz-IV-beziehenden Familien aufwachsen, die auch nicht selber arbeiten bisher oder auch nicht arbeiten sollten und dürfen, die also auch nichts machen können. Und dann gibt es eben noch eine Gruppe, die sind arbeitsfähig und haben eben keine Arbeit. Und dass man bei denen auch jetzt sagt, wir wollen euch mal noch besser weiterbilden, qualifizieren, mit euch eine Kooperationsvereinbarung schließen... Finde ich schon richtigen Weg, weil man dann auch, glaube ich, noch viel mehr darüber erfährt, warum der eine oder die andere eben keinen Job hat und äh, sich eben auch schwer tut, einen zu finden. Hm. Weil auf der anderen Seite reden ja alle vom Fachkräftemangel und ich glaube, mit so einer Änderung eben auch im Bürgergeld würde man schon sehr viel nochmal erfahren. Und sich eben auch, ähm, ja, konnte die Menschen noch zielgenauer unterstützen.
0: Das ist natürlich, das geht immer von einem positiven Menschenbild aus. Damals die Schröder-Idee, äh, da war ja auch eine der, der Unterzeilen, äh, fordern und fördern. Und dass man ab und zu mal ins Fordern kommt und sagt, Freunde, jetzt kommt mal aus, aus dem Quark, kann doch gar nicht so schlecht sein, hat zumindest das unterschätzen ja viele, beziehungsweise haben es mit Trauer in der SPD wahrgenommen, hat ja der CDU, der Union und Frau Merkel einen unfassbaren Auftrieb auch wirtschaftlich verpasst. Also so ganz falsch kann das Hartz-IV-Thema ja nicht gewesen sein.
1: Aber heute ist die Situation halt auch eine andere. Wir brauchen heute dringend Fachkräfte. Wir brauchen heute Menschen, die auch in die Sozialversicherungssysteme einzahlen. Und da würde ich schon meinen, muss man ja auch gucken, wenn jemand eben nicht arbeiten kann ähm, oder nicht arbeitet, woran liegt das eigentlich? Hat der Mensch irgendwelche äh, auch Probleme? Hat der Mensch vielleicht nicht eine ausreichende Qualifikation? Es ist eh so, dass nur fünf Prozent derer, die im Jobcenter sind, von, von den Jobcentern an die Mitwirkung erinnert werden müssen. Alle anderen kommen zu ihren Terminen, alle anderen äh, wollen Job, alle anderen. Machen mal ähm, eben eine Weiterbildung. Also es ist ja nicht so, dass alle, die Grundsicherung bekommen, da irgendwie rumhängen und keine Lust haben.
0: Verena Bentele ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende, äh, VdK-Präsidentin und in dieser Rolle natürlich ähm, ja Lobbyistin nennst du es. Also für die, für die Mitglieder gehst du los und versuchst sozusagen deren Forderungen umzusetzen. Wie kann ich eigentlich äh, Mitglied werden im VdK?
1: Da gehst du ins Internet, www.vdk.de, lädst dir den Mitgliedsantrag runter, füllst ihn aus und wirst Mitglied. Aha. ist eine ganz einfache Geschichte. Und was habe ich ähm, dann
0: davon? Also was machst du dann du für mich? Du kannst
1: mich meine Präsidentin nennen, ist ein <lacht> Punkt. Ähm, du, kannst, <lacht> du kannst Rechtsberatung in Anspruch nehmen, wenn du mit deinem Rentenbescheid mit... Äh, was ist ich, wenn die Krankenkasse den Reha-Maßnahmen ablehnt, die du dringend brauchst oder ein Hilfsmittel oder eine Behandlung. Ähm, dafür kriegst du Rechtsberatung. Du kannst an Veranstaltungen teilnehmen, Infoveranstaltungen, an einem Pflegestammtisch. Wenn man zum Beispiel selber in die Situation kommt, dass man seine Eltern pflegt oder ähm, andere Angehörige oder selber Pflege braucht, kann man sich Informationen holen und kann eben, wie gesagt, Beratungen in Anspruch nehmen, auch dafür. Und ähm, im VdK kann man sich natürlich auch politisch engagieren für eben die äh, mehr soziale Gerechtigkeit im Land und kann auch dafür in seinem Landes- oder im Bundesverband eben tätig werden oder in seinem Kreisverband vor Ort und kann sich eben engagieren für andere Menschen, äh, denen es eben vielleicht nicht gut geht oder die Unterstützung brauchen. Oder wenn man einfach auch selber sagt, wie ich zum Beispiel, ich glaube eben an ein sozialgerechtes Land, das wir alle brauchen. Also eine, eine funktionierende Wirtschaft braucht Menschen, die zufrieden sind, Menschen, die was zu essen und eine warme Wohnung haben. Ansonsten gibt es auch keinen mehr, der die Produkte kauft und keinen mehr, der arbeiten kommt. Ähm, es braucht also einen stabilen und guten Sozialstaat.
0: Wie willst du denn herstellen?
1: Ich will den herstellen, indem man wirklich Armut bekämpft, indem man Menschen gute Bedingungen schafft, auch zum Beispiel in der Bildungspolitik, dass wir eben in Deutschland irgendwann nicht mehr so eine große Abhängigkeit haben äh, zwischen dem Bildungsstand der Eltern und dem Bildungsstand der Kinder. Das ist in Deutschland wirklich krass. Ähm ist das immer noch so? ist immer noch so, dass wirklich wenige Kinder ein Abitur machen, wenn die Eltern kein Abitur haben oder wenn die Eltern keine Ausbildung haben, dass auch dann viele Kinder Schwierigkeiten haben, eine Ausbildung zu Aber machen. im
0: Moment ist es doch so, dass wir keine Handwerker mehr haben, weil alle Abitur machen.
1: Ja, genau. Also, aber dann äh, würde ich halt auch meinen, da meinen, dass man eben in der Schule mal eine andere Bildungspolitik braucht, wo eben auch Kindern und Jugendlichen das Handwerk früh mal näher gebracht wird. Es muss ja auch nicht jeder Abitur machen, aber es ist auf jeden Fall für uns, glaube ich, immer noch ganz wichtig, dass wir gerade an der Bildung noch mehr ansetzen im Land und den Menschen oder den Jugendlichen, Kindern Jugendlichen da bessere Startchancen vermitteln, ihnen auch mehr vermitteln, was man als Handwerker zum Beispiel machen kann, was man auch verdienen kann. Das ist wirklich ganz wichtig. Es ist super wichtig, dass wir faire und gute Arbeitsbedingungen haben und dass man eben nach einem Arbeitsleben auch von dem leben kann, was man in der Rente kriegt und es ist halt heute Längst bei nicht allen Menschen so, weil nicht jeder kriegt eine Betriebsrente, nicht jeder hat Kohle, um noch was anzusparen. Die, bei denen das zutrifft, denen geht es ganz gut und viele andere haben halt eben nicht wahnsinnig viel und leiden unter den wahnsinnig hohen Mieten, haben keine Eigentumswohnungen, haben keine Rücklagen und für die wird halt echt hart. Und da... Finde ich, muss man da noch ansetzen.
0: Ich bin so ein bisschen den Advocatus Diabolis, Kein merkst Problem. du ja schon. Ja, ja. Ähm, Dein Job. <lacht> wenn, du, wenn du so siehst, ähm, wenn also wenn du wenn du sozusagen diesen Vergleich herstellen möchtest, dass Menschen, die nicht so viel verdienen, besser gestellt werden, dann geht ja die SPD immer ganz schnell her und sagt, ja, wir brauchen dringend eine, eine Erbsteuer, Erbschaftssteuer und ähnliches mehr. Weil es ein paar Leute gibt, die wahnsinnig viel vererbt bekommen und dann wahnsinnig reich sind. Das stimmt schon. Aber die Frage ist halt, in welcher Menge passiert das? Das ist das eine und das andere. Ich frage mich immer, ist dann sozusagen ein, ein Wettbewerb, dass jemand sich etwas erarbeitet und auch möglicherweise damit Millionär wird, ist das tatsächlich so schwierig in so einer Gesellschaft, oder müsste man nicht andere, alle dorthin bekommen, dass sie sagen, ja, ich möchte den Ehrgeiz entwickeln, wirklich was zu erreichen?
1: Ja, ich meine, in der idealen Welt ähm, haben alle Menschen Ehrgeiz. Ich glaube nicht, dass den alle haben. Ich glaube übrigens auch nicht, dass gerade Erben jetzt unbedingt immer den Ehrgeiz anstachelt. Wenn man weiß, ich erbe eh total viel, ähm, davon mal ganz abgesehen. <lacht> ähm, aber ich glaube schon dran, dass er ja zum Beispiel an großen Vermögen, wenn man jetzt große deutsche Firmen anschaut, die äh, immer noch im Familienbesitz sind, da haben ja viele auch an diesem Wohlstand mitgearbeitet. Da waren ja Leute in der Produktion, Leute im Verkauf, Leute, die da irgendwie dran beteiligt waren und die ja nicht alle Millionär geworden sind, die halt einen ganz normalen Lohn hatten und ihren Kindern nicht wahnsinnig viel vererben konnten. Aber Käfer auch das unternehmerische Risiko nicht hatten. Das ist richtig, die hatten auch das unternehmerische Risiko nicht. Das ist wohl wahr. Aber ich würde ja nie sagen, dass man ein Erbe komplett abgeben muss. Man kann und muss ja auch natürlich was davon behalten. Aber dass man in Deutschland so wenig Erbschaftssteuer zahlt, obwohl ja die Menschen im Land die einen dran gearbeitet haben, den Wohlstand zu vermehren, die anderen vielleicht die Käuferinnen und Käufer der Dienstleistungen und Produkte waren, das sehe ich halt tatsächlich als nicht sehr fair an, weil jeder von uns jetzt ein Unternehmen aufmachen würde, würden wir beide zusammen ein Unternehmen gründen, dann müssten wir uns ja auch klar heillos verschulden mhm. und dass deswegen auch Erbinnen und Erben sagen, ich nehme einen Teil von dem, was ich wirklich einfach bekomme, weil ich Glück habe und bei den Eltern aufgewachsen bin, die eben dieses Risiko eingegangen sind, dann nehme ich jetzt einfach einen Teil auch und gebe es der Gesellschaft zurück, weil die Gesellschaft ja einen Teil an meinem Wohlstand äh, beigetragen hat. Ich finde das völlig legitim und würde das selber auch immer so einsehen.
0: Es gibt übrigens eine ganze Reihe von Millionären in Deutschland, genau. die sagen, bitte besteuert ja, uns höher. Ich text will Me Now, ja. ist so eine
1: schöne Bewegung ja. von reichen Menschen, äh, die sagen, Mensch, ich habe so viel Immobilienvermögen geerbt und Aktien und hier und da und der Staat will gar nichts von mir, jetzt besteuere mich doch mal anständig. Und es gibt es geht schon so weit, dass manche jüngere Menschen, die reich sind, durch Erbe halt dann auch selber einfach sehr viel abgeben. Die sagen, ich spende das und gebe das irgendwie ab, weil ich behalte mir so viel, wie ich brauche zum Leben und den Rest gebe ich aber weg und gehe auch selber wieder arbeiten. Also es ist ja auch zum Glück nicht so, dass auch alle, die viel erben, sagen, ah, wunderbar, jetzt muss ich nie wieder was tun.
0: Anderes Thema, aber auch ein VdK-Thema VdK vermutlich mal, nämlich wäre es sinnvoll, Krankenhäuser, die mit Kranken Geld verdienen müssen, äh, wieder zu verstaatlichen?
1: Also der Weg zurück wird ja nicht so ganz einfach sein, aber es ist schon so, dass man in der Vergangenheit meines Erachtens viel zu schnell und viel zu viel privatisiert hat im Gesundheitswesen, sowohl im Krankenhausbereich als auch im Pflegebereich und da oft sehr hohe Renditen versprochen wurden und das heißt, dass heute im Krankenhaus halt der krankenhaus eine ganz wichtige Rolle hat. Der guckt dann, aha, an welchem Patient verdienen wir noch was? Hm. Wie lange muss der jetzt noch da bleiben, der Patient oder die gruselig. Patientin? Ja. Ist echt ein bisschen gruselig, weil ja. das wollen wir ja alle nicht. Die Vorstellung finde ich jetzt nicht so super, dass irgendein Controller sagt, ah ja, aber die Bentele bringt uns noch drei Tage was und dann eigentlich nicht mehr, schicken wir sie heim. Ja. Und ähm, genau so läuft es ja aber zum Teil. Ich meine, es gibt trotzdem viele Krankenhäuser, in denen eine gute Arbeit gemacht wird. Ich möchte jetzt hier nicht auf alle nee, und aber die Gewinnmaximierung ja. mit Gesundheit sehe ich natürlich äh, standesgemäß als VdK-Präsidentin sehr kritisch, ist klar. Also hast du natürlich genau den richtige, richtigen Punkt angesprochen. Für mich ist immer noch so, dass das ein großer Teil der Daseinsvorsorge ist. Zumal ja auch die Krankenversicherung. Also wir haben äh, in Deutschland eine gesetzliche und private Krankenversicherung. Ich wäre natürlich dafür, dass alle Menschen in der gesetzlichen sind, dass es keine private mehr gibt und diesen Unterschied eben nicht mehr gibt. Aber ähm, wir haben ja in unserem Kranken-, in unserem Gesundheitssystem extrem viel Geld. Trotzdem sind gerade die Krankenkassen in Schieflage und es läuft einiges gerade wirklich verdammt schief. Und es liegt natürlich dran, dass an diesem System auch viele wirklich viel Geld verdienen. Es ist ja nicht nur so, dass da alle nur Verluste machen und alle Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen alle nur darben, sondern sondern es ist ja durchaus auch so, dass viele Pharmafirmen und Krankenhäuser, die irgendwelche speziellen OPs machen, ja auch wahnsinnig gut an diesem System verdienen. Und man könnte das, glaube ich, nur unterbinden ein Stück weit, indem man eben auch sagt, okay, es gibt zum Beispiel auch andere Anreizsysteme. Eben nicht den Anreiz, mach mal möglichst viel Kohle mit der nächsten Rücken-OP, sondern vielleicht ist auch ein Anreiz, schau mal, dass du denjenigen durch Therapie, durch Physiotherapie und andere Themen wieder fit kriegst, dass er eben keine Rücken-OP braucht. Es gibt Statistiken, die sagen, 80 Prozent der Rücken-OPs sind äh, unnötig. Und da denke ich mir, das ist doch das Anreizsystem total falsch. Da muss echt dringend was getan werden.
0: Pireta Bentele ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir haben schon ausführlich drüber gesprochen. Du bist eine mutige Frau. Ich habe in einem deiner äh, Interviews, die ich gelesen und gehört habe, äh, mitbekommen, dass du auch Fahrrad gefahren bist, ganz entspannt äh, und zwar angstfrei und hast gesagt, ja, ich höre das ja alles. Also insofern kann ich mich orientieren. Sehr mutig. Ich, ich hätte das, glaube ich, nicht gemacht. Ähm, Trotzdem sagst du, ähm, man und aus diesem Grund, dass du so mutig damit umgegangen bist und ganz, dass alles ganz normal war und eben nicht nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, wie kriegst du das hin, bist du auch dafür, dass man zum Beispiel schon zu Schulzeiten Sehende und Blinde in einer Klasse unterrichtet. Ich bin auch dafür, aber wir beide wissen, Kinder können grausam sein. Ist das dann immer noch eine gute Idee?
1: Also ich meine schon, es ist eine gute Idee, es muss natürlich aber dann ein Stück weit ein anderes Schulsystem geben, das zum Beispiel heißt, wir haben dann kleinere Klassen, wir haben ein bisschen mehr auch Unterstützung durch Lehrer. Lehrerinnen und Lehrer, das müsste dafür schon gegeben sein. Es müssen auch alle da so ein bisschen sicherlich unterstützt werden, weil klar, ansonsten, wenn dann 30 Kinder, eins davon sieht nichts, bleibt immer sitzen, wird im Sportunterricht natürlich nie gewählt, wird am Pausenhof sitzen gelassen, weil es eben nicht mitrennen kann. Das sind Kinder wirklich grausam. Also einfach nur so, indem man es laufen lässt, wird es nicht funktionieren können. Das sehe ich schon auch so. Aber ich sehe ganz deutlich, in Bedarf, dass wir hier in den nächsten Jahren noch viel weiterkommen, in dem zusammen aufwachsen und zusammen Bildung genießen und Bildung erleben und Erfahrungen sammeln, weil wir immer noch so viele Menschen um mich rum wissen überhaupt nicht, wie es ist, wenn man eben eine Behinderung hat, sind extrem unsicher. Ähm, ja
0: genau. Das starren mir ja. ja.
1: Ich bin am Sonntag wieder war ich joggen an so einem. Ich jogge dann an so ein Bändel neben jemandem her. Hm. Dann stehen die Leute auf der Straße und starren einen an, aber gehen keinen Schritt zur Seite, dass <lacht> wir aus so rumgehen müssen. Ja. Da denke ich dann immer, ja, okay, wärst du mit mir im Sportunterricht gewesen, wüsstest du halt auch, wie sowas geht. Also ist es denn so schwer oder wie? Also ja. das sind nur Kleinigkeiten, da kann man ja mit leben und da kann man mit umgehen. Aber es ist einfach schon die Unsicherheit auch so im Bereich der Arbeit. Die ist riesig und äh, hält halt auch viele Unternehmen davon ab, zum Beispiel Menschen mit Behinderung einzustellen.
0: Ich bin ja, deswegen haben wir uns in Marburg getroffen, in Marburg 30 Jahre lang gewesen und zur Schule gegangen und so weiter und in Marburg, kleine hessische Stadt, wird gerade was was die Blinden angeht ja völlig normal agiert. Also alle laufen da rum, haben meinetwegen einen weißen Stock, daran erkennst du es gerade noch, aber die Geschwindigkeit, mit der der ein oder andere Nichtsehende da an einem vorbeirauscht, ist schon gewaltig. Also nimmt man das dort als normal hin. Wie erlebst du das, also wenn du so schilderst, dass die Leute nicht aus dem Weg gehen, aber dich anstarren, Geht man mit dir anders um? Also empfindest du immer noch, dass man dich irgendwie versucht zu bevormunden, zu besonders zu beschützen? Ist das so ein Effekt? Also, es ist schon, würde ich mal sagen, vieles auch ein Stück weit anders
1: nochmal geworden in den letzten Jahren, weil doch mehr Menschen mit Behinderungen eben auch im Arbeitsmarkt unterwegs sind, mehr Menschen in der Öffentlichkeit stehen. Ich bin jetzt ja auch eine VDK-Präsidentin, die nicht zieht. Die Leute gewöhnen sich da schon ein bisschen mehr dran, aber. Ich würde immer noch sagen, dass die Unsicherheit verdammt groß ist. Das ist sicherlich geblieben. Dass ich ganz oft von Menschen zum Beispiel nicht direkt angesprochen werde, sondern meine Begleitung, was ja. sie trinken. Ja, oh, ja, ja, ich hasse das. Ja, <lacht> ja, also ja. denke ich immer, ja, hallo, ich kann hören. Ich höre gerade, hm. dass du nicht mit mir sprichst, du stehst neben mir. Ja. Und dann sage ich immer, ja, sie hätte gerne ein Wasser. Und dann gucken die Leute so ein bisschen und manche checken es dann und sagen, okay, sorry. Andere sagen dann, ja, und will sie dann auch noch was dazu und Kaffee? <lacht> ah. Und dann denke ich immer, ja, ja, Gott. also Ja, wie das, kann man das denn ändern? Ja. Ich glaube wirklich nur durch gemeinsames Erfahren, Erleben, drüber sprechen. Ähm, das, es wird keinen anderen Weg geben. Ich kann das jetzt erzählen, deine Hörerinnen und Hörer nach der Sendung wissen es jetzt wieder, aber es ähm, ist schon mühsam. Mühsam nährt sich das Eichhörnchen, würde okay. ich sagen.
0: Aber du gibst ja nicht auf, das weiß ich spätestens nachdem du irgendwelche Berge runtergefallen bist äh, und als VdK-Präsidentin schon gar nicht. Ja, ich danke dir sehr für deinen Besuch und danke sehr für dieses Gespräch und hoffe, wir haben demnächst mal wieder Gelegenheit zu reden, weil ich glaube, das Thema, das du als Präsidentin durchzuführen hast, wird uns noch leider lange begleiten.
1: Das glaube ich auch. Danke für die Einladung. Schönes Wochenende dir und deinen Hörerinnen und Hörern. Tschüssi. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.